0: Aposteln Petrus skrev två brev som finns bevarade i vår bibel. Det andra av dem handlar om falska läror som församlingen på hans tid konfronterades med. Men Petrus avslöjar i det här brevet vad som ligger bakom lärorna och manar till ett kärleksfullt liv tillsammans med Gud. Och Det brevet ska vi tala om idag. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Bananata. Andra Petrus brev finner du mot slutet av det nya testamentet i den delen som kallas för de generella eller de katolska breven och det har tre kapitel. Och skrevs antagligen på under samma tid och på samma plats som första Petrus brev. Men andra Petrus brev är mycket mer av en avslutande skrift för Petrus del där han vet att han snart kommer att dö. Författaren till det här brevet som sagt Simon Petrus han var en av de tolv lärjungarna till Jesus och när jag säger att författaren är Simon Petrus så är det för att han presenterar sig som det i början av brevet men det här är en av de mest omdiskuterade skrifterna både huruvida det faktiskt är Petrus som ligger bakom den här texten och huruvida den här texten ska vara en del av Nya testamentet. Den första frågan det är en fråga som har dykt upp. Ja, den, den fanns under de första apostlarnas tid, eller inte den första apostlarnas tid, den fanns i efterapostolisk tid där man diskuterade om huruvida det här var, verkligen var Petrus som hade skrivit det här brevet. Men under senare tid idag så, så är det många som menar att det, det kan inte vara det för att den, det liknar inte hans stil. Hur man nu ska kunna veta det med tanke på att han bara har skrivit två brev och de flesta Eh, av forskarna idag de, de vill heller inte erkänna att eh, han skrev det första brevet så man har strängt taget ingenting att jämföra med eh, till, den, till det påstående skulle jag vilja säga det som jag sa när det gäller första Petrus brev, nämligen att eh, det verkar som att Petrus i båda sina brev använder en skribent någon som skriver för honom och i så fall kan det hända att Petrus dikterade på arameiska och att eh, den eh, skribentens personliga språk som lyser igenom när han översätter det hela till grekiska. Men det som också var en diskussion under efterapostolisk tid det var huruvida andra Petrus brev hörde till eh, i eh, skriften som kanon skulle den vara en del av Nya testamentet. Och, <hör> därför att det var ett av de brev som var allra minst spridigt. Det var inte så många församlingar som hade andra Petrus brev. Eh, och det kan finnas många anledningar till det. Det var för man inte kopierade den texten lika mycket som andra. Men eh, redan på 200-talet som nämner eh, Origenes nämner andra Petrus brev. Och eh, den, har, eh, den har under senare tid av, av den kristna församlingen eh, varit stort sett ska jag säga odiskuterad. Huruvida den hör hemma i Nya testamentet. Den är där och det är genom Guds försorg som den är där. Och det här brevet den nämner också ting från Petrus liv tillsammans med Jesus. Han, han är väldigt tydlig i det här brevet att, han faktiskt, eh, att det faktiskt är han. Och att det faktiskt är eh, text, text som han har skrivit och hans vittnesbörd. Mottagaren för det här brevet är samma som i det första. Det är ett generellt brev till många församlingar och han säger i det här brevet så här till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och frälsare Jesus Kristus har fått samma dyrbara tro som vi. Och det här begreppet en dyrbar tro det är ganska viktigt för att förstå vad det är Petrus talar om i det här brevet där han bemöter människor som kommer med en annan tro som förnekar den här tron eh, och som vill leda människor bort ifrån den rena tron på Jesus eh, och till det skriver han till dem som har fått denna dyrbara tro. Eh, tid då det här är skrivet ja, det är, vi befinner oss i början på 60-talet efter kristus eh, det ganska, måste vara ganska nära Petrus död och den anser man vara någon gång runt år 62-63 efter kristus för att eh, den historiska kontexten är att Petrus säger så här i brevet jag vet att jag snart ska lägga av mig mitt tält det har vår herre Jesus kristus visat mig eh, så Petrus vet att han snart ska dö, enligt traditionen och historien. Så dog han genom att han korsfästes upp och ner i Rom under samma tid som aposteln Paulus blev halshuggen i början på 60-talet, som sagt. Och det här brevet det handlar om prövningar inifrån församlingen. Om första Petrus som jag har talat om tidigare i Radio Maronata handlar om församlingens förhållande till världen och de prövningar som man får uppleva i sitt förhållande till världen så handlar andra Petrus brev om det som hotar från insidan alltså om falska lärare eller som man kallar dem falska profeter alltså förkunnare som förkunnade sånt som var mot apostlarnas lärare. Och han bemöter i den här texten två påståenden. För det första påståendet att det de förkunnade var en myt, någonting som de själva hade kommit på. Och det andra var den här frågan, vad blir det om löf av löftet om Jesu tillkommelse? Så det ena ser tillbaka och säger att nej, det som de påstod påstår om Jesus, det är falskt. Och det andra som som de här falska lärarna sa det var att om framtiden de sa Jesus kommer ju inte tillbaka och det här tror jag är anklagelser och problematik och, och sånt som vi konfronteras med idag och därför kan det vara värt att se vad, eh, vad Petrus har att säga om de här sakerna och vi ska först se på inledningen till det här brevet Inledningen till andra Petrus brev är ganska storslagen det måste jag säga. När man läser den så är det en väldigt storslagen text. Det är en text som för övrigt var den första texten som jag eh, hade bibelstudium över för många många år sedan eh, på en bibelskola i, eh, i Stockholm. Så talade jag över andra Petrus brev. Och de första verserna där. Jag är inte säker på att jag gjorde texten någon som helst rättvisa. Men jag blev berörd av den här texten som säger. Hans gudomliga makt har skänkt oss allt vi behöver för liv och gudsfruktan. Genom kunskapen om honom som har kallat oss med sin härlighet och godhet. Och så vidare. Det här är ord som eh, det är värt att ta en runda med och tänka på och fundera över. Eh, och sen så kommer han fram till någonting här i texten eh, i, i början av, av sitt brev där han säger så här, gör därför allt ni kan för att i er tro visa dygd, i dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten gudsfruktan, i gudsfruktan syskonkärlek och i syskonkärleken kärlek till alla människor och han, han uppmanar här människorna, som alltså de här som har den dyrbara tron, att fortsätta att utvecklas att växa i det goda som Gud har gett dem, alltså från tro till kärlek via dygd, självbehärskning, uthållighet, Guds fruktan, syskonkärlek och så kärlek till alla människor. De här sakerna ska, ska finnas och växa hos de som verkligen är bärare av tron på Gud. Men så sen så finns det de som saknar det här, det står i vers 9, och de är närsynta och blinda. Och glömmer att de har blivit renade från sina tidigare synder. Det är inledningen där han sätter upp de här två grupperna mot varandra. De som växer till i kunskap om Gud mot mer kärlek. Och de som är närsynta och blinda och som glömmer vem Jesus är. Så första påståendet som de här människorna kommer med det var att det var bara myter som apostlarna förkunnade. För det är det Petrus försvarar sig emot i den sextonde versen i första kapitlet när han säger Det var inga utstuderade myter vi följde när vi förkunnade vår Herre Jesus Kristus i makt. Och hans ankomst för er utan vi var ögonvittnen till hans majestät. Så här ser han tillbaka på det som de upplevde, det de var igenom när de eh, mötte Jesus, när de vandrade med Jesus under tre års tid lärde sig blev kallade av honom lärde sig av honom såg hans under och mirakel och så vidare. Så uppenbart så fanns det en anklagelse från en viss grupp människor som sa att nej det där som Petrus och de andra apostlarna säger det är bara utstuderade myter. Och Petrus försvar för det första det är först och främst vi såg honom. Vi tog på honom. Alltså någon som har varit ett ögonvittne känner inte det här behovet av att liksom. Jo men du förstår att och jo men du vet att. Alltså ja men vi såg det här. Vi, vi behöver inte diskutera det. Vi såg honom. Vi bevittnade hans majestät. Vi var med honom uppe på berget. Där han förklarades. Där vi såg honom förvandlas inför våra ögon. Eh, och så det har han på den ena sidan. Och dessutom säger han så har jag det profetiska ordet. Vi har hela det profetiska ordet som vittnade om att Jesus skulle komma. Vi var, eh, eh, han säger, vi var ögonvittnen till hans majestät, men... Dessutom har vi någon som är mycket starkare, det profetiska ordet. Och det, det som vi finner i skriften, och det han menar här, syftar på här, det är ju det gamla testamentet, de hebreiska skrifterna. Och han säger att de här profetiorna. de har inte burits fram av någon människas vilja. Det är inte några utstuderade myter, utan det är människor som har varit ledda av den heliga, ande, som har talat vad de har fått från Gud. Och så, så det här var hans försvar. Inför de som anklagar honom för att vara en mytskapare. Men sen går han till anfall. Han går till attack mot de här människorna. Och han säger att precis som det på gamla testamentets tid fanns falska profeter ibland folket. Så finns det också falska lärare idag som kommer med förödande irrläror säger han. Och det de gör är att de förnekar Jesu herradöme. De förnekar Jesus som Herre, alltså de vill inte ha Jesus som härskar över sig. Och det är intressant därför att eh, i alla sektrörelser, i alla rörelser som går bort ifrån det som Gud önskar, det som Gud har talat om och det som Gud vill sätta fokus på för en, en människas liv tillsammans med Gud, eh, de, de förvränger synen på vem Jesus är. Det är det absolut vanligaste att man tar beskrivningen av Jesus och så försöker man göra om den. Bort från det som evangelierna talar om, bort från det som församlingen har haft som förståelse genom två årtusenden. Du kan se det hos Jehovas vittnen, du kan se det hos mormonerna, du kan se det hos muslimerna och du kan se det också i det som de här människorna talar om här där de inte ville att Jesus skulle vara herre. Jesus kunde vara många andra saker men han skulle inte vara den som härskar över dem. De skulle inte vara några slavar under någon som helst. Och han säger att de använder sin teologi för att försvara ett liv i och Den här lössläpptheten leder till girighet och girigheten leder till falskhet. Och man ser det här som en kontrast mot det som Petrus önskade skulle ske hos människorna som trodde på Gud och som bekände Jesus som Herre. För att när man bekänner Jesus som Herre då kommer det här med tro, dygd, självbehärskning, uthållighet, Guds fruktan, syskon, kärlek och kärlek till alla människor. Men de här människorna som då förnekade Jesus som Herre, de, det ledde till ett liv i lösläppthet, i girighet, i falskhet och en en vandring mot domen för att det som de här människorna gjorde när de förnekade Jesus som herre var att de förnekade honom som som eh, eh, som domare de vill inte bejaka att det kommer en dom och därför så ger Petrus tre historiska exempel både från, från skriften men också från den judiska traditionen när han säger att för det första så fanns det änglar i den gamla världen som syndade och som kastades i avgrunden och överlämnades åt mörkrets kedjor för att hålla sig förvar fram till domen. Det här, kan man egentligen inte läsa om i, i gamla testamentet. Det, det står inte den här berättelsen om änglar som hade syndat. Men det ligger implicit i texten på många ställen. Och det fanns också en, en judisk tradition som talar om just det här om änglar som föll. Det andra exemplet som man tar, det, det finner du i Bibeln. Det är berättelsen om Noas tid: där, ble, där den forntida världen blev förstörd, men Gud bevarade Noa som förkunnade rättfärdighet. Och så nämner han också Sodom och Gomorra som förstördes, men Gud räddade den rättfärdige lot. Så han, han poängterar två viktiga saker här. För det första, det kommer en dom. Den Gud som skapade världen, den Gud som satte allting i rörelse och som själv är rättfärdig, han kommer inte tillåta att orättfärdigheten fortsätter. Så han kommer att leda allting fram till en dom. Men. Det finns också en frälsning. Precis som det på Noahs tid och på Sodom och Gomorras tid fanns en räddning för den som var rättfärdig så finns det idag en räddning för den som kommer till Jesus. Gud frälser alltid ur domen. Och så säger han att den som förkunnar ett budskap som rättfärdigar synd som de här människorna gjorde när de förnekade Jesu herradöme och så sa de att det är inget problem att leva i lösläppthet alltså... Eh, sexuell lösläppthet det är inget problem att leva i girighet att önska sig mer rikedomar och så vidare de här människorna gjorde sig slavar under rikedom, under makt och under sex eh, och de som förkunnade att de var fria de var egentligen slavar det var den första delen av det som Petrus bemötte mm. Det andra som Petrus bemöter och det är framförallt i det tredje kapitlet, det sista kapitlet, det är att han talar om hånfulla människor som kommer med hånfulla påståenden. Och det här kanske du har upplevt för det står så här, Petrus säger så här, framförallt ska ni veta att i de sista dagarna kommer hånfulla människor som drivs av sina begär och som hånar er och säger hur går det med löftet om hans, alltså Jesu, återkomst? Sedan fäderna dog har ju allt fortsatt precis som det varit sedan skapelsens början. Här är alltså inte frågan om eh, vad, vad för ett liv... Eh, om Jesu existens och om Jesu liv och förkunnelse så som apostlarna hade presenterat den utan här är frågan om den här förkunnelsen som de hade om att Jesus skulle komma tillbaka. Och det här är Jesu återkomst det är ju någonting som den kristna församlingen har förkunnat och trott på ända sedan Jesus fort till himlen och gav det här löftet att han ska komma tillbaka. Men människor som har ett väldigt begränsat perspektiv, och det är väldigt ofta det det handlar om när människor talar om till exempel onskan i världen, varför tillåter Gud så mycket onska så handlar det om att man har ett begränsat perspektiv. Och på precis samma sätt är det i den här frågan, pa Petrus säger, jag vet inte varför jag kommer tillbaka till och kallar honom Paulus, beklagar det, eh, men Petrus säger, de här människorna som säger på det här sättet, de är närsynta. Alltså de, de har ett kort perspektiv. De har inte Guds perspektiv på eh, världen, på verkligheten. Vi är människor, vi lever. Om vi har tur så lever vi 80 år. Eh, vi, men jämför det med Gud som har existerat i all evighet. Gud som kommer att existera i all evighet. Och som har kunskap om allt som har skett och allt som ska ske. Han säger så här. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte så som en del menar nej han har tålamod med er eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Det står i kapitel 3 och vers 9. Så när han, när han ska förklara eh, varför Jesus inte har kommit tillbaka så säger han det är ett tecken på Guds tålamod. Det ska du vara otroligt glad för. Och du ska inte gå runt och prata om att Åh, Jesus ska inte Jesus komma snart ska inte Jesus komma snart. För när Jesus kommer, då kommer den här världen att gå i upplösning. Allt som hör till den här världen kommer att försvinna och Gud kommer att bryta in med en ny verklighet i den här tiden. Så precis tvärtom det mot det som, som människor eh, anklagade eh, de troende för att eh, ha missförstått, det var precis tvärtom. Alltså Frågan var varför tar det så lång tid Jo anledningen att det tar lång tid Det är inte att Gud är sen Eller att Gud ljuger Eller att det här är ett lugnaktigt budskap Nej anledningen är Att Gud har tålamod Att Gud väntar Att Gud vill att människor ska bli frälsta eh, Och när folk säger att ja, då kan inte Jesus komma snart Borde inte Jesus vara här snart Det är precis som människor som säger ja, men, Det är bara Gud som kan döma mig man gör någonting som man vet är fel man, man Någon påpekar det här Och säger att ja, det är bara Gud som kan döma mig Det är det absolut dummaste du kan säga För att Gud vet allt Gud vet precis allt Den som anklagar dig vet kanske en eller två Eller tre saker som någon tycker är illa Men Gud vet ju allt om, om Gud kan döma dig Då ligger i alla fall jag Ligger väldigt dåligt till Och precis samma sak med När det gäller Jesu tillkommelse den som inte lever i det här kärleksfulla förhållandet till Gud som inte hör till den skara som, som eh, har tagit emot det här löftet om räddning ifrån den kommande domen eh, för de människorna så är Jesu tillkommelse och Herrens dag den är mörker. Och inte ljus. Så varför gå runt och vänta på en dag som, som kommer leda till mörker för en själv. Så, så han, han förklarar båda de här eh, sidorna. Och eh, han avslöjar eh, falskheten i de här lärorna. Och så säger han så här till de troende, för han säger att Gud kommer låta historien ta ett slut, snart kommer den dagen då, då himmel och jord ska förgås, då, då allting som är här på jorden kommer att försvinna. Och så säger han, när nu allt detta går mot sin upplösning, alltså när vi ser att allting går mot upplösning, då kan man ju tänka sig, ja men snart kommer allting förstöras, vi kan göra vad vi vill eller som om du ser en, en postapokalyptisk film eller en film där, där det beskrivs en bok där, där det beskrivs hur världen kommer att se ut när, när man får veta att man bara har lite kvar att leva och så, eh, så är det så många människor som liksom som förlorar kontrollen, som förlorar självkontroll, som eh, nu ska jag snart döda, och ska jag leva ut allt det här. Men när Petrus säger när nu allt detta går mot sin upplösning, alltså när vi som troende ser att allting håller på att förstöras, hur ska vår reaktion vara? Ska det vara panik? Ska det vara likgiltighet? Ska det vara en vilja att leva i lösläppthet och bara låta alla drifter ta över? Nej, säger han. När allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt bör ni då inte leva medan ni ser fram emot Guds dag och påskyndar dess ankomst. Han säger heligt, det handlar om att vara avskild. Gudfrukta, Gudfruktigt, det handlar om att ha Gud som sitt, i sitt fokus. Att, att leva för Gud, tillsammans med Gud. Eh, och, och så säger han, eh, medan ni ser fram emot Guds dag. Alltså för den som, för den som eh, älskar Gud. För den som ser ondskan i världen och längtar efter att den här ondskan ska få, få ett slut. När man ser hur, hur världen är förstörd genom... Genom eh, hur vi behandlar varandra. Hur, hur vi är onda mot varandra. När vi ser allt det. Så föds en längtan i oss efter Guds dag. Och, sedan, och påskyndar dess ankomst. Och jag vet inget annat sätt att påskynda Herrens dags ankomst. Än det faktum att vi leder människor till Gud. Att vi är med på att. Låta Guds tålamod få bära frukt för att det står att Herren dröjer med sin dag därför att han har tålamod med er. Han vill inte att någon ska gå förlorad utan att alla ska få tid att omvända sig. Och om du som lyssnar på det här inte har omvänt dig, om det har kommit någonting mellan dig och Gud i ditt liv så ska du veta det att det här budskapet är till dig. Eh, Gud väntar på dig och det kommer ett slut men idag så finns det fortfarande tid att omvända sig, att komma till Gud och få uppleva Närheten och kärleken som han gör Som han ger Och den här världens ände För dig som är kristen så vill jag säga att Den här världens slut ska inte mana oss till Att gotta oss i andra människors eh, sorg Eller att få panik Eller att drivas till passivitet Men världens ände ska motivera oss till Att leva heligt, kärleksfullt och Petrus är i den här boken väldigt passionerad, det här är ju hans svanesång, han vet att han snart ska dö. Men han säger att Guds kärlek till den här världen gör att Gud också måste döma allt som förstör den här världen. Så kärleken och domen, rättfärdigheten och nåden, det är saker som går hand i hand. Och han avslutar med att säga så här, mina älskade. Ni vet ju redan detta, var därför på er vakt så att ni inte dras med i de laglösas villfarelse och förlorar ert fäste. Det är alltså den negativa sidan, se till att ni inte blir dragna bort ifrån Gud och ifrån ert fäste. Och sen, men väx istället i nåd och kunskap om vår Herre och frälsar Jesus Kristus, hans är äran, nu och till evighetens dag. Amen. Och det tycker jag sammanfattar väldigt bra det första, andra Petrus brev handlar om. Vi ska strax lyssna på en sång som handlar om Jesu tillkommelse. Jag tyckte att det passade till det här programmet men först ska jag bara ge lite information om den här podcasten. Du har lyssnat på en podcast från Radio Maranata och Maranata Podcast med mig, Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds över Stockholms närradio och Örebro närradio. Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Eh, sprid gärna de här programmen till andra också, länka och, och skicka dem till de som du menar skulle ha nytta av att eh, höra det här. På vår hemsida maranata.se så kan du höra de här programmen, du kan läsa Minasropet. Du kan se Radio maronatas övriga sändningstider. Och om du vill komma i kontakt med oss så skicka en e-post till info.malanata.se eller ring 090 201 -20. Du kan också kontakta mig eh, om du söker på Paulus Eliasson på en, antingen Facebook eller Twitter. Sprid Guds välsignelse till alla du möter och vi hörs igen om en vecka.
1: Tidens den saften bland skuggorna jag står och ser de sista stråla av sol som nedergår snart människos tecken ska glimma ut i skyn och varje hjärta gripes av denna stund Dens afton synning vad evlan kan på strid. bland Jordens barn i gruset liksom på Noahs tid. Man bygger och planterar till köpeskap man går och sorglös hop i aktar den dum. dens aftonskymning till krig rustas vilt Och många tusen redan i blod på markens bild Men nack, det är blott början till födslot smärtans hår Då hämndens vassa lie, det stora skaror Betydta fröken förtrampa Herres herrdbyt. Jag drövorna på jorden försöker mogna frukt. Då vredens press ska trampas där ute om.